0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama gue, Nabil Fauzan Di podcast Berisik Berisi walaupun sedikit Mungkin awalnya gue kenalan dulu kali ya Jadi nama gue Nabil Fauzan Mulyana Gue berasal dari Solo, Jawa Tengah Atau mungkin lebih tepatnya Karanganyar kali ya Gue berasal dari Colomadu Dan gue sekarang Mahasiswa tingkat 2 Universitas Al-Azhar Mesir Fakultas Osuludin Dan gue belum penjurusan Karena nanti penjurusannya tiga, tiga. Dan gue masih belajar umum gitu Jadi gue belajar tentang akidah Belajar tentang hadis Belajar tentang tafsir kayak gitu sampai ada juga dakwah karena nanti di penjurusan nanti ada empat jurusan yang bisa dipilih yaitu aqidah dan filsafat hadis dan ulumnya dan ilmunya tafsir dan ilmunya dan juga ada dakwah nah jadi awal mula kenapa gue mau bikin podcast adalah gue ngerasa kayak di Mesir tuh Khususnya orang-orang Indonesia yang ada di Mesir itu belum ada satupun yang ngebikin podcast ngartiku kecuali ada satu kakak tingkat aku namanya Bang Yusuf Ibrahim dan dia sekarang udah pulang gitu kan <laughs> jadi gue ngerasa kayak ya udahlah gue gue bikin podcast kali ya gitu untuk podcastnya sendiri Itu gue pernah ide podcast ini gue pernah ajuin juga ke PPMI atau Persatuan Pelajar Mahasiswa Indonesia yang ada di Mesir Aku udah ngajuin ini ke mereka karena mereka punya alat yang bagus gitu kan. Gue ujuin aja. Jadi waktu itu ada lomba radio gitu terus gue ikut kan. Terus habis itu gua ngusulin kalau misalkan gimana kalau misalkan radionya diganti aja sama podcast gue gitu Soalnya radio pun yang denger tuh dari ribuan siswa yang ada di sini tuh paling cuma 12 atau 13 orang yang denger kayak gitu. Itu menurut data yang gua dapat dari teman gue yang ada di yang juga berkarya di sana kayak gitu. Tapi itu ternyata sarannya belum diambil sama mereka. Ya udah akhirnya gue ngerasa ya udah gue bikin sendiri aja lah kayak gitu. Dan akhirnya ya udah ini gue bikin. Dan untuk temanya sendiri, kenapa gue bikin namanya berisik? Karena gue ngerasa kayak gue pengen podcast ini tuh berisi. Dan gue emang berisik sih. Maksudnya berisi, tetap meskipun sedikit. Tuh maksudnya adalah gue pengen nge-share aja gitu pengalaman gue. Terus habis itu pengen nge-share Apa yang gue baca kayak gitu Buat orang-orang yang dengerin podcast ini Kayak gitu Nah Terus kenapa gue pas Jadi pas untuk pertama kali ini Untuk pertama kali gue bikin podcast ini Gue pengen ngebahas buku Jadi gue ngerasa kayak di luar nggak ngerti sih gue Yang gue udah pernah dengerin gitu nggak ada Belum ada podcast yang ngebahas buku gitu Jadi Buku Terus gue Ambil intisarinya Terus gue omongin di podcast kayak gitu Jadi Untuk kali ini Gue nemu buku namanya Syubatahul Al-Quran Atau keraguan-keraguan di dalam Al-Quran kayak gitu Seputar Al-Quran Nah Syubatahul Al-Quran ini bukunya gue gua temuin di International Book Fair yang tahun lalu Jadi gue lagi jalan-jalan gitu Sebenarnya gua gue ngerti mau beli buku apa Karena gue belum tahu harus beli buku apa Terus akhirnya gue kayak nemu di jalanan gitu Atau di salah satu stand maksudnya Masa di jalanan kan Di salah satu stand gue nemu kayak Menarik nih buku gitu Terus gue buka dikit kan dia Karena kalau nggak ada gak ada plastiknya Jadi di Mesir itu jarang kalau ada buka ada plastiknya gitu Jadi gue lihat dulu isinya Awal-awalnya dan cukup menarik gitu Terus akhirnya gue beli gitu Terus gue udah niat banget Wacana banget gue pengen baca dari awal gue beli Tahun lalu Sampai sekarang Sampai udah International Book Fair yang selanjutnya Belum dibaca sama gue Maka dari itu gue pengen bikin podcast ini biar ada kayak semacam motivasi atau dorongan yang lebih gitu biar gue bisa baca terus gitu. Jadi di sini gue cuma mau ngebahas tentang bukunya dengan pengetahuan yang gue punya dan gue emang belum baca keseluruhan. Jadi gue emang pengen baca terus habis itu gue share kayak gitu. Dan kalau misalkan lo semuanya nemuin ada kesalahan dalam penjelasan gue, gue open banget biar buat lo semuanya buat ngobong sama gua dan diskusi bareng kayak gitu. Jadi, penulis buku ini namanya adalah Muhammad Abdul Samik. Beliau orang Mesir dan beliau membuat kitab ini sebagai disertasi beliau kayak gitu. Jadi ini adalah disertasi beliau dan ini sekaligus untuk menjawab syubhat yang dilontarkan sama orang-orang orientalis maupun misionaris kayak gitu. Jadi di setiap masanya umat Islam itu selalu pasti menemukan banyak orang-orang yang melontarkan syubhat kepada kita gitu, kepada agama kita, kepada Rasul kita dan yang paling sering diserang adalah Al-Quran gitu karena yang yang paling terlihat sekarang itu adalah Al-Quran gitu dan ada dalil-dalil yang kita ambil kan juga dari Al-Quran gitu Jadi mereka tuh kayak semacam membuat Al-Quran itu seenggak relevan mungkin gitu jadi biar orang-orang tuh ragu akan keaslian Al-Quran ini kayak gitu padahal Allah Subhanahu wa taala itu sudah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Inna inna lahu gitu kan. Jadi Allah itu menurunkan dzikra. Zikra itu bisa jadi Al-Qur'an, bisa jadi Asunah sunnah Jadi dan Allah akan menjaganya gitu. Jadi Allah sendiri yang menjaganya. Lalu kenapa terusan yang menjaganya tuh enggak Allah sendiri? Misalkan Allah pengen ee uh, Orang-orang yang membuat sobat ini terus abis itu Allah langsung matikan dengan keadaan hina gitu Atau misalkan Allah langsung azab kayak gitu Enggak Allah nggak pengen kayak gitu Tapi Allah subhanahu wa ta'ala menjaganya dengan ulama-ulama Islam kayak gitu Jadi memang beliau Allah subhanahu wa ta'ala itu memang nggak ingin langsung Membuat semua orang itu beriman Atau mengazab orang-orang yang kafir Kayak gitu Karena Allah SWT sendiri sudah menjelaskan juga Di dalam Al-Quran kan Walau sya'arabbuka Laja'alannasa ummatan wahidatan Walayazaluna mukhtalifin Atau Walau sya'arabbuka La'amana manfil erdikulhum jami'a Afa'antatukrihun nasa Hatta yakunum u'minin Kayak gitu Jadi Allah subhanahu wa ta'ala tuh bisa aja buat Ngebuat semua orang yang ada di dunia ini Buat jadi muslim kayak gitu Atau jadi beriman gitu Tapi Allah nggak mau itu Karena Allah subhanahu wa ta'ala sendiri Sudah menetapkan itu dari sebelum Kebangkitan Rasul kayak gitu. Jadi Rasulullah sebelum diutus itu memang Allah tuh yang ingin membuat Mencari gitu Siapa orang-orang yang ingin Menjaga agama Allah Dan ia akan dipilih menjadi Orang-orang yang nantinya insya Allah akan masuk surga kayak gitu Nah, Langsung ya mungkin langsung masuk aja Kayak misalkan contohnya nih Di zamannya Abu Bakar dulu tuh kayak ada sekelompok orang Yang setelahnya wafat Rasulullah tuh langsung murtad kayak gitu Keluar dari Islam Terus habis itu bilang kalau misalkan zakat itu cuma wajib pas ada Rasulullah aja kayak gitu Dan ini sangat sekali nggak benar kan? Karena itu udah ternas atau tertulis di dalam Alquran bahwa zakat itu adalah wajib kayak gitu. Dan sunnah seperti juga menjelaskan kewajiban untuk berzakat. Maka dari bakar dari itu di masa itu siapa yang menjawab syubhat itu ya Abu Bakar kayak gitu. Lalu pada masa-masa selanjutnya sampai sekarang yang paling muncul terlihat itu mulai dari yang kontemporer. Jadi kan masa ke masa kan beda-beda kan. Nah, untuk yang sekarang-sekarang ini yang kontemporer mulai 1800-an itu ada ada banyak banyak orang gitu atau sekelompok orang gitu yang selalu membuat syubhat gitu. Jadi kalau zaman dulu dari dari zaman yang kontemporer ini selalu dari dulu sampai zaman kontemporer ini selalu orang-orang tuh kayak anonim gitu sebenarnya yang yang melontarkan chubat syubat ini tuh selalu anonim kayak gitu. Jadi mereka nggak mengatasnamakan nama tapi biasanya adalah sekelompok orang kayak gitu. Karena mereka nggak berani sebenarnya kayak gitu. Dan mereka membuat buku kalau waktu zaman yang awal-awal itu 1800-an itu ada namanya Mizanul Haq. Dan ini kayak buku pertama, buku kontemporer pertama yang dicetak atau ditulis yang membahas tentang Al-Quran gitu Jadi membahas Al-Quran Tapi dari segi Yang buruk-buruknya gitu Nah pada zaman itu Banyak sekali uh, Masyaikh yang Menjawab Buku-buku tersebut Salah satunya Adalah Sheikh Al-Hindi Nah beliau menuliskan Ilharul Haq Jadi Kalau zaman dulu tuh Kalau misalnya ada orang yang bikin buku Kita balasnya pakai buku Gitu Kalau zaman dulu gitu kan Tapi kalau yang di sekarang Emang Udah berubah kan Zamannya mungkin Kalau misalkan dicontohin sekarang kayak perang thread gitulah di Twitter. Jadi misalkan nih, kesalahan Al Qur'an pada zaman kontemporer uh, thread kayak gitu. Tapi yang bikin akun anon anon gitu, anonimus gitu. Nah terus habis itu dibalas sama uh, apa namanya? Dibalas sama masyahe gitu. Misalkan Ustadz Salim atau misalkan Syekh Isal Mak Sorowi kayak gitu. Jadi orang-orang tuh. Uh, Nyerang-nyerang doang tapi pakai anonim gitu, tapi nanti yang balas adalah masyai-masyai yang kibar gitu, yang yang besar, masyai-masyai yang sudah berilmu kayak gitu. Nah, Idharul Haq sendiri, buku Idharul Haq yang, yang membalas Mizanul Haq ini, punya baletandingannya lagi atau dibalas lagi gitu, namanya Kitab Al-Hidayah. Nah, Kitab Al-Hidayah ini jadi induk atau cikal bakal buku atau penyerangan syubat-syubat kepada Orang-orang Muslim pada masa selanjutnya kayak gitu. Maka dari itu alidayah ini Kitab bahli dayah ini itu, alhamdulillahnya banyak yang menyerang juga, maksudnya banyak yang mengcounter juga kayak gitu. Salah satunya yang paling terkenal adalah Sheikh Muhyiddin Al-Qutb. Beliau adalah uh, dari Damaskus beliau damas dari Damascus dan beliau akhirnya pindah ke Mesir untuk belajar dan juga akhirnya beliau menuliskan kitab. untuk menjawab ahhidayah namanya nama kitabnya Allahhuroh ala alamil Islam gitu atau invansi terhadap alam Islam gitu dalam kepada dunia Islam gitu selain beliau ada juga beberapa orang atau beberapa masy yang menjawab kitab ahlidayah ini karena sangat 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 berbahaya ada dua orang lagi yaitu salah satunya Jawadul Jawad Al-Bali al, al dengan kitab Al-Huda Ila Dinil al Mustofa dan juga Syekh Rashid Ridho dengan kitab Shubhatin Nasara wa Hujajil Islam kayak gitu. Jadi syubhat yang dilontarkan itu benar-benar mengerikan. gitu. Maka dari itu harus dijawab sama banyak sekali ulama kayak gitu. Untuk meluruskan gitu kan, untuk meluruskan apa yang sebenarnya terkandung di dalam Alquran kayak gitu. Nah masa berlanjut, terus abis itu kitab Halidayah ini punya anakan gitulah, kayak punya versi terbarunya. Nah versi terbarunya ini namanya Halil Quran maksum atau yang bahasa Indonesia misal artinya adalah apakah Alquran itu benar-benar maksum, maksum itu terbebas dari kesalahan kayak gitu. Jadi lebih kompleks pembahasannya mulai dari geografi terus abis itu Pemikiran dan kayak gitu-gitu Semuanya dibahas Dipertanyakan Bentuk bukunya tuh Lebih ke pertanyaan, pertanyaan gitu Jadi Beliau Jadi bukan beliau Dia yang nulis buku Halil Quran maksum ini Gitu Itu Mencatutkan uh, Tafsir gitu. Jadi Beliau nulis uh, Apa namanya Pernyataannya Dia menulis pernyataannya Jadi ditambahin kayak misalkan ini dari tafsir bedawi seperti ini, seperti ini. Seolah-olah dia itu memang benar kayak gitu. Nah, penulisnya namanya tuh Abdullah Abdul Fadi. Jadi ini tuh salah satu yang beliau komentari dari dari penulisnya saja. Jadi yang dikomentarin sama Syekh Muhammad, Dr. Muhammad Muhammad Abdul Sami itu adalah penulisnya itu enggak jelas gitu. Jadi namanya tuh Abdullah Abdul Fadi. Abdullah tuh nama orang Islam kan. Nah, Abdul Fadi itu kalau di sini di dunia Arab nama Abdul Fadi itu biasanya digunakan oleh orang Nasrani gitu. Jadi ini orang pingin memperlihatkan bahwa yang nulis tuh orang Islam dengan kata-kata Abdullah, tapi terus di nama selanjutnya Abdul Fadi gitu. Jadi ini kayak sebenarnya tuh adalah fiktif gitu. Kalau katanya Syekh uh, Dr. Muhammad Abdul Sami di dalam kitabnya itu Jadi orang ini tuh sebenarnya kayak nggak ada gitu Kemungkinan besar orang ini tuh nggak ada gitu Jadi ini cuma fiktif aja buat dibikin kayak Menggiring kalau misalkan emang buku ini ditulis oleh orang Islam kayak gitu Padahal itu sendiri kemungkinan besar adalah ditulis oleh Orang-orang misionaris dan juga orang-orang orientalis kayak gitu Nah uh, jadi ada beberapa sumber dari halil Quran maksumin. Jadi buku itu punya beberapa sumber utama gitu kan. Jadi salah satunya yang pertama itu adalah Hamidi. Hamidi ini adalah orang Suriah gitu. Orang Suriah yang ketika teruntuhnya ketika runtuhnya Osman, apa khilafah Utsmaniyah itu berada di Turki, jadi dia tuh tinggal di Turki gitu. Orang tuanya, bapaknya itu adalah seorang syekh gitu, pengajar. Tapi dia di Turki ketemu sama misionaris dan dia suka gitu sama misionarisnya itu. Maksudnya dia tuh senang bergaul sama dia dan akhirnya menjadi orang nasrani kayak gitu. Dia menjadi orang nasrani. Lalu Dia mendapatkan banyak pekerjaan gitu kerja-kerjanya bagus Tapi akhirnya orang-orang muslim tuh tahu Kalau misalkan dia itu Sudah menjadi nasoro gitu Lalu akhirnya dia Diberhentikan dari tugasnya Dari pekerjaannya Lalu sama misionarisnya itu Disuruh pergi ke Mesir Nah sebelum pergi ke Mesir Si Hamidi ini Itu pulang dulu ke Suriah. Jadi dia mampir dulu ke Suriah. Terus kenapa buat apa? Buat ngambil warisannya dia dari bapaknya. Bapaknya tuh lagi sakit keras. Terus habis itu dia ngambil warisannya. Terus habis itu dia pergi ke Mesir. Nah, di Mesir ini beliau dia awalnya itu diterima lah sama masyarakat gitu. Dibilang kalau misalnya dia ini orang terkemuka pemuka agama Kristen yang sangat baik kayak gitu. Terus habis itu lama-kelamaan dia punya nama. Akhirnya terus mulai nih dia mulai ngelamparkan cebuhat kayak gitu jadi dia bilang kalau misalkan tasawuf itu cuma khayalan terus habis itu dia juga menemukan katanya menemukan banyak keanehan di dalam Al-Quran katanya banyak pengulangan yang enggak perlu terus habis itu ada yang terlalu singkat sehingga dirasa kurang dan juga katanya Al-Quran itu nggak cocok sama realita dan juga nggak nyambung antar ayatnya dan juga dia menyalahkan balaghah oh, seperti itu jadi Subat-subat yang dari Hamidi ini Diambil untuk dimasukkan ke Namanya kitab itu Halil Quran Al-Ma'asum Kayak itu Selain dari Hamidi Referensi keduanya Itu adalah surat Jadi ada surat berjudul al akto al-Ilahiyah Al-Quran Al-Karim Atau kesalahan ilahi Pada Al-Quran Jadi surat ini adalah surat terbuka Buat Sheikh Al-Azhar Syekh Mutawalli Asy-Syarqawi, salah satu mufasir yang terkenal di di Mesir. Jadi kalau misalkan kamu ke Mesir, kalian ke Mesir, kalau itu jalan-jalan gitu, harus-harus naik tremko, naik trem, naik trem apa ya? Angkot, kalau misalnya naik angkot, itu pasti sering banget bakal nemuin di angkotnya itu ada foto Syekh Ma'sarawi, Ma Syekh kayak gitu. Nah, beliau ini salah satu ikon-ikonik juga di Mesir. dan beliau akhirnya sampai suratnya ke beliau terus habis itu suratnya itu dikasihin ke Majma' Buhuts atau yang kita sebut mungkin kalau bahasa Indonesianya itu semacam penelitian gitu, penelitian Al-Qur'an. Jadi di Mesir ini ada salah satu lembaga penelitian Al-Qur'an kayak gitu. Dikirimkanlah ke sana. Nah, habis itu ada tim yang membuat jawaban atas sobat-sobat yang dilemparkan itu. Salah satunya Dr. Abdul Aziz Ghanim, ada Muhammad jamaluddin Alavandi dan Doktor Muhammad Ibrahim Jamil Badran. Nah, dari tiga orang ini akhirnya dicetak buku kecil sekitar 190 halaman jawaban dari 26 so dari 26 soal syubhat yang yang dilontarkan seputar bahasa, seputar kisah yang di ayat-ayat al ayat-ayat setan itu atau koronin. Dan juga tentang tenggelamnya Fir'aun. Kayak gitu. Dan ada, ada referensi yang ketiga. Yaitu adalah surat dari Yayasan Misionaris. Jadi uh, ada Yayasan Misionaris gitu namanya Paus Putih atau Bapak Putih. Kalau di bahasa Arabnya Al-Ab Al-Bayt gitu. Jadi Yayasan ini mengirimkan surat ke Persatuan Masjid. Kalau nggak salah, jadi dia ada Persatuan Masjid yang ada di Eropa, yang ada di Madrid, di, di, di Madrid, jadi ngomong Real Madrid kan, maksudnya di Madrid di Spanyol. Nah, surat ini itu isinya juga tentang subhat gitu, jadi mempertanyakan tentang pikir, pemikiran tentang akidah dan juga tentang kesetaraan yang selalu dibawa sama orang-orang Barat gitu kan. Nah ini dikirimkan ke persatuan masjid Lalu persatuan masjid itu Ngirimin ke salah satu Masyeikh yang ada di Saudi Namanya adalah Duktur Abdurrahman Hasan Hanbakah Al-Maidani Beliau itu salah satu dosen Di fakultas Dakwah dan juga usuludin Universitas Umul Kuro Nah beliau menjawab buku itu Dan akhirnya ditulis menjadi buku juga Yaitu Ajwibah Anil Asilah, uh, jadi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang dikirimkan sama orang-orang yang dari Muasasa itu atau yayasan Paus Putih atau Bapak Putih gitu, dan itu dicetak dan disebarluaskan oleh Darul Kolam kayak gitu. Nah, dari keempat referensi itu akhirnya dijadikan buku Halil Quran Maksum dan kalian bisa banget baca itu di internet gitu. Jadi kalian tinggal nge-search aja Halil Quran Maksum karena dia ter Sebar luas kayak gitu Dan ini cukup menjadi Sorotan bagi kita gitu kan Kenapa kok bisa orang-orang itu membahas tentang Al-Quran Sedangkan kita sendiri nggak tahu juga gitu Jangan-jangan bisa jadi Kita bisa terpengaruh sama perkataan mereka kayak gitu Makanya itu aku insya Allah untuk kedepannya Bakal bahas buku Ini yaitu sebuah haul alquran quran ini yang punyanya Dr. Muhammad Abdul Sami yang insyaallah akan menjawab atau mengcounter perkataan-perkataan yang ada di kitab Halil quran Ma'sum Ma itu kayak gitu. Jadi aku juga aku sendiri sebenarnya belum baca sampai selesai bukunya, tapi kenapa aku bikin podcast ini? Jadi aku emang sengaja biar emang apa ya? Biar aku tuh belajar gitu. Jadi aku tuh orang yang atau Aku tuh kayak orang yang emang kalau nggak dipaksa atau nggak terpaksa atau nggak ada tuntutan kalau mau belajar tuh kadang agak susah kayak gitu. Jadi akhirnya aku membuat alternatif buat diriku sendiri dan sekalian juga mungkin teman-teman ada yang mau dengerin itu tentang ngebahas buku ini kayak gitu. Jadi insya Allah aku bakal nyiapin setiap minggunya buat satu sebehat yang dijawab sama Syekh ini atau Dokter Muhammad Abdul Sami di kitabnya. dan juga nanti kalau misalkan ada yang salah dari aku bisa banget kita buat diskusi kayak gitu. Jadi emang aku pengen belajar bareng-bareng sama teman-teman semua dan ini adalah salah satu wacanaku proyek pribadiku di Kairo dan semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Terima kasih buat yang udah dengerin. Kita ketemu lagi minggu depan.